Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado, sempre, Rita Yoshimini, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. E aí, Fred, olá você também que nos acompanha. Na nossa série, você já conheceu as propostas dos candidatos Ibanez Rocha, do MDB, e Paulo Otávio, do PSD, de Robson, do PSTU, de Zalci, do PSDB, de Lucas Salles, do Democracia Cristã, de Renan Arruda, do PCO, do candidato Teodoro da Cruz, do PCB, do Coronel Moreno, do PTB, e de Leandro Graça, da Federação PV, PT, PCdoB. Apenas a candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. A ordem das entrevistas foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto com a presença dos representantes de todos os candidatos. As entrevistas de 20 minutos foram gravadas nos dias 25, 26 e 29 de agosto. Todo o material ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Nossa última entrevistada é a candidata Keca Bagno, da Federação Pessoal Rede. Muito bem-vinda, candidata. Obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Candidata Keca Bagno, mais conhecida também como Clementina Araújo Bagna da Silva, tem 34 anos e nasceu em Brasília. É graduada em Serviço Social pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Políticas Públicas. Está no segundo mandato como conselheira tutelar e atua em movimentos sociais há 15 anos. Em 2018, foi candidata a vice-governadora pelo PSOL. Nossa conversa com a candidata Keca Bagno terá 20 minutos de duração, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidata, parte do eleitorado não conhece ainda sua trajetória, então a senhora poderia contar para a gente um pouco, de forma breve, sobre sua história de vida e a sua trajetória política? Com certeza. Eu nasci aqui em Brasília, mas desde pequenininha fui criada no Gama, no setor leste do Gama do Distrito Federal. Depois retornei para a região de Brasília, no plano piloto, estudei em escolas públicas, passei na UNB aos 18 anos, cursei serviço social, fui aluna cotista da UNB. Me formei né, na universidade, né, comecei minha luta né, na militância, na política, na UNB, inclusive, em 2008, né, pelos direitos dos estudantes das, das estudantes na Universidade de Brasília. É, já comecei a trabalhar também, logo em seguida que eu me formei, já no, no atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, principalmente no enfrentamento à violência sexuais. Fiz mestrado na UNB, na Universidade de Brasília, em 2017, também mestrado em políticas públicas no campo de saúde, em 2018, fui candidata a vice-governadora, como vocês trouxeram. É, estou no meu segundo mandato de conselheira tutelar, entrei em 2016, já tem seis anos que estou nessa trajetória. Em 2019, fui eleita conselheira tutelar mais votada do Distrito Federal. Foram quase dois mil votos na região onde eu atuo como conselheira tutelar. Sou do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento né, pelo direito à moradia digna. E estamos aqui né, com a Federação Pessoal e Rede, nessa eleição tão difícil, tão desafiadora para as nossas vidas, como a primeira mulher negra candidata ao governo do Distrito Federal, ao lado do vice-candidato a governador, Tony de Castro. A candidata já passou por uma eleição né, de conselheira tutelar, mas ainda não exerceu, não venceu nenhuma eleição para exercer o cargo de parlamentar, tanto na Câmara Legislativa quanto no Congresso. Por que tentar logo o Palácio do Buriti, Sim. candidata? 
por que não? <risos> eu sempre devolvo com essa pergunta, por que não? Por que, que para nós mulheres sempre temos que ter uma trajetória né, de muitos anos para a gente trazer né, a nossa expertise, a nossa prática da nossa vida, da nossa política, do nosso crescimento? Então, após conversa com os movimentos sociais, com os partidos, inclusive, da nossa federação, compreendemos que é urgente e necessário, dentro dessa conjuntura, temos pessoas com o meu perfil enquanto mulheres, negras, juventude, com conhecimento de trabalho na ponta das políticas públicas, para a gente estar nessas eleições tão desafiadoras, como eu falei anteriormente. Já tem em mente já uma primeira medida, se eleita, chegou o primeiro de janeiro de 2023. Essa é a minha primeira medida, minha primeira canetada, enfim... O Distrito Federal está tão abandonado que é complicado a gente trazer qual é a medida hoje mais urgente. Porque a gente olha para a saúde e tem o caos da saúde, a privatização, que para nós é urgente, a revogação do IGES, que é esse consórcio que cuida da saúde pública, né, que a gente não tem transparência. A gente olha para a educação, a mesma situação. Né, a gente tem hoje as escolas militarizadas, que são violências contra crianças e adolescentes na educação. Eu tenho acompanhado essa situação de perto, inclusive. A assistência social, são mais de 200 mil famílias em situação de fome e que é necessário um programa de renda básica permanente como nós apresentamos. Então, essas três situações são as mais urgências para a gente, com certeza vai ser as nossas tomadas de decisão no primeiro dia de governança. Já que a senhora tocou no assunto do IGSDF, vamos falar um pouquinho sobre saúde, então. O Distrito Federal não é de hoje, vive uma situação caótica com relação Sim. ao atendimento, filas... Né, que são demoradas, meses, anos, tem também questão de que algumas regiões não têm hospitais. A gente sabe que construir hospital não é da noite para o dia, mas o problema precisa ser resolvido da noite para o dia. Como é que a senhora pensa em ajustar o atendimento na rede pública de saúde? Sim. Fred, tem uma situação que é muito importante, que são os conselhos participativos de saúde. Tem a, essa situação que a gente tem hoje da população, da gente não ter controle, a gente não ter acompanhamento de como a saúde está sendo gestada, é algo muito grave. E nós não temos mais acompanhamento porque tem uma privatização na saúde pública do Distrito Federal e que nós não temos qualquer tipo de acompanhamento e não está respondendo à demanda da população. Sim, a situação da saúde no DF é algo que se arrasta há muito tempo. Além da falta de hospitais, a gente tem hospitais que não são mais adequados para atender a população, como é o caso do Hospital de Ceilândia, o Hospital do Gama, nós não temos é, UTI na saída norte do Distrito Federal, então são situações muito graves. E aí construiria novos hospitais? Para essas regiões que são necessárias, sim, é importante a gente ter novas construções de hospitais que respondam a essa demanda, mas mais do que construção de hospitais, é investir na atenção básica. É muito importante a gente ter o retorno da saúde em casa, a gente ter a valorização e investimento na saúde da família Porque também. Porque hoje a população quando vai ou se fala em atendimento básico, né, na, na, ali na ponta, no atendimento à família, por exemplo, a, não tem. Então, o que a pessoa faz? O que o paciente vai logo para a emergência hospital. do hospital? Isso. Mas como mudar esse sistema que já atua há tanto tempo, que as pessoas já estão tão desesperadas que vão lá direto para a porta do hospital? Recursos humanos e investimento nos centros de saúde e nas UPAs. É assim que a gente trabalha. Você tem que ter uma valorização num programa de saúde que é a atenção básica, né? que ele é de baixa complexidade. Imagina você estar tá na sua casa e você ter o direito a ser atendido na sua casa. Se nesse período da pandemia a gente tivesse uma saúde estabilizada, nós não teríamos enfrentado o que nós enfrentamos. Então, a pandemia ela piorou uma situação que já era precarizada no Distrito Federal e no país, nós sabemos disso. Numa possível gestão que acabar no fim do IGES. Fim do IGES, com certeza. Fim do IGES é e reestatização da saúde pública. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. O porquê nós não valorizamos isso, porquê que nós queremos trazer outras situações né, para gestar a saúde, se não é a valorização dos trabalhadores que estão tá ali e que podem estar tá à frente da pasta da Secretaria de Saúde. O argumento que eles falam, né, enfim, que foi adotado no passado, é que dava celeridade para comprar remédio, para comprar ou fazer procedimentos, contratar, pessoal. contratar pessoas. E Bom, aí? Nós tivemos o Instituto de Hospital de Base que não foi o que aconteceu. Nós temos agora o IGES, 
que também não é o que está acontecendo. E pior, nós não temos transparência nesse investimento. E o porquê não temos transparência? Por que nós não sabemos aonde esse recurso está sendo investido? Enquanto a população está morrendo nas filas. Imagina, Rita, uma mulher. Né? Nós conhecemos mulheres que têm câncer de mama. Né? A gente sabe que isso é uma, uma angústia que nós carregamos né? na nossa vida enquanto mulheres. Você marca, você foi diagnosticada hoje, e aí você marca um exame para daqui a dois, três meses. Isso é muito grave. E não há algo que justifique isso. E como mudar rapidamente? Colocar mais médicos, mas a gente sabe que tem médico que não quer ir na UPA do Gama porque é longe. Ou não quer trabalhar na UPA de Braslândia porque é longe. Aí o sindicato dos médicos fala que é uma questão de estrutura que não tem e os médicos não vão até lá. E mas, aí? Fred, é muito tranquilo a gente culpabilizar os profissionais. Profissionais que não têm estrutura de trabalho. A minha mãe, ela é técnica de enfermagem. E eu lembro, né, foi em técnica de enfermagem da UTN Natal, no HMIB, né, que eu materno infantil. Eu lembro muitas vezes minha mãe tendo que fazer vaquinha com as outras trabalhadoras para comprar fralda para as crianças que ali estavam na UTI. Então, se você não tem estrutura de trabalho, se você não, tem, é, não é valorizado, se você não tem acompanhamento, supervisão técnica, como é que você vai querer trabalhar num local desse? Então, isso que a gente chama de valorização é você valorizar tanto a estrutura então, você tem que ter uma estrutura adequada, tanto para a população quanto para os trabalhadores e trabalhadoras, e também mais pessoas trabalhando. Senão, as pessoas realmente não vão querer trabalhar. Eu sou servidora pública, eu trabalho no Conselho Tutelar. Eu sei o que é não ter você, não ter uma impressora, você não ter papel para trabalhar, você não ter internet, você não ter telefone. A saúde mental do Distrito Federal, os CAPS, né, que é um serviço tão importante para o DF, foram mais de dois anos sem telefone. Como você faz acompanhamento e busca ativa com as famílias? Continuando no assunto de tempo, de espera e também filas, vamos falar de assistência social, então. Né, um dado de maio deste ano dá conta de que mais de 200 mil pessoas aguardavam atendimento na fila do CRAS. E nós mostramos várias vezes pessoas dormindo três, quatro, cinco dias para tentar agendar uma ida para fazer o cadastro ou renovar o cadastro. E isso é algo que é um problema que está aí já há meses e precisa de uma solução rápida. Né? É, como faria, então, sendo eleita, que é cabagno, como faria para resolver isso em pouco tempo? Sim. Duas situações né, sobre essa, essa introdução que você traz, Rita. A primeira é que são duas mil famílias, não são duas mil pessoas só. São 200 mil pessoas que estão nas filas, então são 200 mil famílias que necessitam de benefício social. Os dados que são apresentados hoje é que são quase 600 mil pessoas em situação de insegurança alimentar ou fome no Distrito Federal. É Considerando grave. todas as famílias, Isso, né? é muito Cada grave. família tem, um tempo, tem as suas crianças. E as filas, é, elas são para agendamento. Você não está na fila para receber o benefício. Isso não se justifica. A gente teve, né, historicamente, no Distrito Federal, o 156, que é um DISC né, do governo do Distrito Federal, que é, um, é, é algo terceirizado, mas que você liga para fazer o seu pré-agendamento e o seu agendamento, não só na assistência, como em outras políticas públicas também. Então, nós defendemos o retorno do 156 para esse pré-agendamento, esse agendamento. Nós defendemos campanhas, multirões de agendamento, mas que os profissionais que vão fazer esses multirões da assistência social tenham hora extra e sejam remunerados e valorizados da forma adequada. Para além disso, nós também acreditamos na importância do aplicativo. As pessoas hoje têm acesso a celulares e elas podem ter, né, por meio do, do, do celular, aplicativos para ela fazer o pré-agendamento e o agendamento. Isso é possível. Então, se você tem uma gama de diversidade para as pessoas fazerem o agendamento, compreendendo que nós somos diversos, tem pessoas que são analfabetas, pessoas que não têm celular, então por isso que tem que ter outras possibilidades né, de instrumentos para o agendamento, as filas diminuem. Agora, o que não justifica é você ter pessoas hoje passando frio, passando fome e morrendo nas filas do CRAS, como foi o caso né, da Janaína, mulher que infelizmente morreu na fila do CRAS é, no Paranoá. Isso não tem qualquer justificativa. Então, numa gestão, numa gestão sua como governadora, teria então 156, 
aplicativo Isso. e não teria chamada demanda espontânea, que é o pessoal indo lá diretamente ao CRAS. Essa, de... Aquela fila lá na porta, não. Sim, a demanda espontânea ela pode existir porque você não pode proibir as pessoas de buscar um serviço público. Então, a demanda pode existir, mas ela não tem que ser a prioridade, ela não pode ser a regra, porque não é isso que o Sistema Único de Assistência Social traz. Então, o que nós estamos fazendo hoje, enquanto governabilidade aqui no Distrito Federal, nós estamos ferindo uma legislação que é o Sistema Único da Assistência Social e não respeitando os profissionais que ali estão e nem a população. Candidata, mas, por exemplo, no eventual mandato, 1 de janeiro, 2 de janeiro, as pessoas vão continuar indo às filas. Sim. E aí, digamos que este problema, ou a bomba, a batata quente vai estar na mão, nas mãos da senhora. Em um mês é possível resolver o problema? Em uma semana é possível resolver Como? o problema. Novamente, se você Mas tem... Mas tem essa questão do digital que é complicado, né? Digital, por que é complicado? A gente pra tem instalar... uma tecnologia avançada hoje no Distrito Federal. Mas para implantar não o só... sistema, o governo hoje não consegue agendar carteira de motorista, por, isso, por exemplo. Por isso que nós falamos que não é só aplicativo, 156. 156 ele ainda existe, ele só não funciona. Quando você liga no 156, não sei se já tiveram acesso a 156, e é um sistema que eu trabalho já há muitos anos também no Conselho Tutelar, ele está ali, você liga para ele, você só fica ali na lista de espera. As pessoas não conversam mais com você, infelizmente. Então, é possível retornar isso. E as campanhas, os mutirões, você tem trabalhadores e trabalhadoras da assistência social. Um exemplo, Fred, em julho, mais de 60 mil pessoas foram atendidas nos CRAs e nos CRES no DEF. Isso mostra que os trabalhadores e trabalhadoras estão fazendo a sua atuação. O que, o que acontece é o quê? A gente tem hoje uma população que está com fome, que necessita ter benefício social para acabar com a situação de fome. Eu atendo pessoas que afirmam que estavam dando farinha em água. Eu atendi uma mulher no Conselho Telar, que foi uma das coisas que mais me comoveu, né? há quase 15 anos trabalhando na ponta. Uma mãe virou para mim e falou assim, eu comi biscoito, não foi nem ela, foram seus filhos que falaram para mim. Eu perguntei, o que vocês comeram hoje? E, ela, e os filhos falaram, não, a gente comeu arroz e ouve feijão. E sua mãe? Não, ela comeu biscoito. E quando eu perguntei para mim, ela falou para mim, eu dou conta. Se isso não move a gente para a gente mudar a situação do Distrito Federal, então é porque realmente a gente faliu enquanto humanidade. Então, você ter campanhas de mutirão, você ter trabalhadores e trabalhadoras que vão fazer hora extra e já se disponibilizaram, isso é muito importante. Agora, hora extra de acordo com a legislação que esses trabalhadores e trabalhadoras Só mutirão atuar. no sábado, não? Ou mutirão todo dia? Todo dia, estender hora, inclusive. Até acabar a fila. Até zerar as filas. Isso é urgência. Não tem como a gente... Como é que a gente pensa em desenvolvimento de cidades? Desenvolvimento da humanidade? Desenvolvimento urbano? Se tem gente com fome. Não tem como pensar trabalho e renda, não tem como pensar educação com gente com fome. Candidata, a gente já vai mudar de tema até para aproveitar bem claro. os nossos 20 minutos. Eu queria só perguntar porque a senhora fala sobre a criação de uma renda básica permanente, né? Isso. Geralmente se fala em renda, uma renda que vem por um tempo até que a pessoa possa receber um curso, conseguir um trabalho, enfim, para que seja algo transitório, uma situação temporária. A senhora fala numa renda básica permanente. Como é que isso funcionaria e quanto isso custaria para os corpos públicos? Sim. A lei da assistência social, ela diz que a assistência social é para todas aquelas pessoas que necessitam, diferentemente do SUS, que é universal para todas as pessoas. Nós vivemos hoje, como eu falei anteriormente, uma situação grave de fome no DF, são 600 mil pessoas. A nossa proposta de renda básica permanente, Jacira Silva, que homenageei uma mulher negra aqui do Distrito Federal, uma matriarca, que trabalha à frente do enfrentamento à fome, nosso benefício, ele é o quê? É o repasse no valor de 600 reais para todas as pessoas que estão em situação de fome, de insegurança alimentar, e o dobro para mulheres que chefiam a família, porque hoje a pobreza, ela é feminina, a gente sabe disso, são as mulheres que estão à frente da situação de pobreza e também para pessoas que, são cuida que são, exercem o trabalho de cuidadoras de pessoas idosas e pessoas com deficiência e doenças raras. Porque o que nós verificamos também enquanto trabalhadoras da ponta é que a maioria das pessoas já recebem benefício. Já recebem BPC, aposentadoria ou Auxílio Brasil. Mas não está dando conta. Porque ou você compra comida ou você paga o seu aluguel. Candidata, 
E hoje, só, só para entender, porque hoje, por exemplo, o Distrito Federal tem já alguns benefícios, né? Tem o cartão para merenda cheio, escolar, uhum. prato cheio, vale gás. Isso seria esse dinheiro de 600 reais ou 1.200 reais, a depender da, né, da pessoa. Isso seria um dinheiro a mais ou a senhora acabaria com esses benefícios, juntaria tudo numa renda só? A mais. Olha só, Rita, os benefícios que tem hoje, eles não caem na conta das pessoas. Eles estão com atraso. Esse dinheiro não dá. 200 reais não compra. Essa cesta básica custa 600 reais. Isso é muito grave. Eu tenho certeza que o Lula vai ser eleito presidente do Brasil. E se isso acontece, de fato, como nós acreditamos, estamos construindo para que isso aconteça, a situação vai mudar né, a curto prazo. Mas a gente precisa ter um programa hoje que seja radicalmente de combate à fome. E esse programa é possível. Se a gente tem hoje, no Fundo da Assistência Social, como foi apresentado há meses atrás, aqui no Distrito Federal, de 700 milhões de reais, esse valor, durante seis meses, ele é possível para né, cobrir a nossa renda permanente. E a gente tem como retirar de outros mecanismos. A Constituição Federal, ela traz é, que você pode hoje taxar as grandes fortunas de imóvel, né, imóveis no valor de mais de 5 milhões de reais. Vejam bem, aquele imóvel que custa 5 milhões ou mais, ele, a pessoa pode pagar correspondente ao seu imóvel. Para a gente também tirar aquilo de quem ganha pouco paga mais e quem ganha mais paga pouco. Isso está previsto na Constituição Federal, não é a Queca Bagno, não é o nosso plano de governo que está trazendo. A gente só está trazendo a aplicabilidade de uma lei para o Distrito Federal. Se isso e for como possível, funcionaria? a gente... E, é essa parte, eu ia chegar até nisso dos impostos. Sim. É nessa parte é, que, seria, que seria o financiamento desses programas isso, sociais? Isso, uma parte do financiamento viria daí. Existe uma estimativa de quanto poderia se arrecadar com a taxação, digamos, desses grandes imóveis aqui em Brasília? Isso, não, a gente ainda não tem esse cálculo, porque o Distrito Federal hoje vive numa desigualdade extrema. A gente tem o Lago Sul com a maior per capita, né, que corresponderia a per capita, inclusive, de alguns países, a gente sabe disso, e a gente tem a estrutural, a gente tem o pôr do sol e o sol nascente. Então, a gente precisa ter a transparência desses imóveis, desses acompanhamentos, de forma muito séria, porque a gente não quer é prejudicar ninguém. Mas os ricos, os milionários, eles têm que se envolver numa situação de desigualdade social. Se tem gente com fome, a responsabilidade de toda a sociedade, mesmo, e não só de uma parte da sociedade. Mesmo sabendo que não, há, não se sabe quanto de recurso pode ter aí, é, a senhora acha que é possível bancar uh, essa ajuda é social? Possível. É possível, é possível porque a renda básica permanente na Cira Silva não foi algo criado de qualquer maneira, foi criado por especialistas da assistência social, junto com auditores fiscais do Distrito Federal. Nós ficamos quase quatro meses construindo essa proposta para ver a viabilidade dela e a eficácia dela, e por isso que ela é permanente, porque ela vai durar até nós erradicarmos a fome no Distrito Federal e que outras pessoas que, porventura, vierem novamente a ter essa situação, o benefício vai estar ali, à disposição, como é preconizado na lei. Vamos erradicar vamos... este assunto, vamos, vamos para o próximo. Vamos mudar de assunto, até para dar oportunidade para que o eleitor possa conhecer outras propostas. Vamos Vamos falar, então, de déficit na habitação? A gente tem Sim. um número, inclusive, que eu considero até conservador, mas é um número oficial de um déficit de 100 mil moradias aqui no Distrito Federal, né? de acordo com dados do IPEA. Qual a sua proposta para resolver esse problema de falta de moradia? E mais, como fazer isso, garantindo, inclusive, o respeito ao meio ambiente? Sim, muito importante essa pergunta. E que bom que você também acha que é né, conservador esse dado, porque eu também avalio. A gente tem mais... É, teto sem gente do que gente com teto no Distrito Federal. Isso é uma realidade para nós. Né? A maior segregação socioespacial do país também está aqui. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem pessoas hoje que moram em casas né, muito caras né, e que tem pessoas hoje que 
não tem onde morar. Ou a gente tem casas que estão inabitadas, né? E que nada é feito. E casas inabitadas há anos, inclusive. Só no período da pandemia, o governador despejou mais de duas mil pessoas. No período da pandemia, que nós deveríamos estar né, isoladas dentro das nossas casas, enquanto ele mora na casa mais cara do Distrito Federal. Uma grande contradição. Então, o que nós trazemos hoje é que as áreas, né? As aris, que são áreas reservadas hoje, né? para a habitação social, que elas sejam, de fato, implementadas. Né? Então, a gente tem a região de Santa Luzia, na né, estrutural, que não é valorizada, que não tem reconhecimento, que não tem um acompanhamento digno com saneamento básico. A gente tem a mesma situação no pôr do sol, no sol nascente, em outras regiões do Distrito Federal, uma situação grave em Vicente Pires, inclusive, e um grande conflito hoje né, nessas regiões, principalmente nas regiões é, rurais, com grileiros de terra. E a gente não pode falar que todas as pessoas que ocupam, elas são grileiras. Isso tem que acabar. Né? Grilagem ela é envolvida hoje com milícia no Distrito Federal. A gente tem dados apresentados sobre isso, inclusive, né? uma pesquisa né? e uma atuação muito séria da Polícia Civil que faz essa denúncia. Então, para nós, a política habitacional hoje ela tem que ser social, ela tem que ter dignidade. Então, a primeira habitação ela é muito importante, que é um programa que vem sendo implementado na região sul do Brasil e já foi trazida para cá. Tem emendas parlamentares federais para a implementação, que é você garantir moradia para pessoas em situação de rua, né? de forma digna, inclusive. E moradias que as pessoas não ficam Fiquem pagando um alto custo para o resto das suas vidas. Ficam 40 anos né, pagando. Então, a gente já tem projetos habitacionais no Distrito Federal e a gente precisa implementar esses projetos, mas, novamente, com redução dessas taxas que não se justifica uma família pagar 40 anos um valor tão alto. Candidato, nosso tempo é curto, já estamos chegando quase no final, mas agora nós vamos fazer o seguinte, vou fazer pequenas perguntas com pequenas respostas no nosso chamado pinga-fogo. Pode ser? Vamos. Vamos lá, então. Privatiza o metrô, sim ou não? Não. Tarifa técnica para as empresas... De ônibus. De é. ônibus? Isso, é. tarifa técnica Sim. das empresas de ônibus. Sim, a senhora, aquela chamada tarifa técnica, a senhora autorizaria? É o pra, subsídio, subsídio que hoje já deve de dar para as empresas de ônibus. Um ah, para complementar Perdão, os custos. Perdão, confundi, não. Nós, nós definimos tarifa única no Distrito Federal, tarifa técnica. Sem subsídio. Não. Queremos novas licitações, inclusive. Certo. Mais prédios em Águas Claras ou reestruturar a cidade? Precisamos acompanhar a reestruturação dessa cidade que cresce verticalizada demais. Aumento de passagem? Não. Assistência social ou gerar emprego? Os dois. Mais bairros ou preservação ambiental? É possível os dois. Se invadir, derruba? Jamais. A favor da reeleição? Sim. Constrói o Museu da Bíblia? Não. Teatro Nacional, reforma ou privatiza? Reforma urgente. Parque da Cidade, vai para PPP? <risos> Acho que não. Não. Mais, um, mais duas aqui. Informais <risos> na rodoviária, os ambulantes devem ser retirados? Não. E toma lá da cá na Câmara Legislativa, vai ter? <risos> Espero que a gente eleja uma boa bancada na CLDF, uma bancada progressista. Tá certo. Rita. Eu queria tirar uma dúvida, claro. não sei se dá tempo rapidinho para claro. responder, que o nosso tempo está acabando. Quando a senhora fala assim, ele perguntou se derrubar, se invadir, derruba, a senhora falou que não. não. Mas se for uma invasão numa área pública, área de nascente, uma floresta nacional... Exatamente. A mesma assim não derruba? Não, a, o que nós não queremos derrubar são pessoas que não têm habitação e estão sendo despejadas, como acontece aqui na L4 Norte, na 903 Norte, que são situações muito graves e que essas pessoas não têm qualquer outra é, 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 prorrogativa Meio. pela assistência social. Agora, áreas de preservação ambiental, áreas públicas, que estão sendo tomadas pelas grilagens de terra, aí sim. Tá certo. Que bom que a senhora conseguiu né, esclarecer né? para a gente, porque nós estamos acabando agora o episódio <risos> de hoje do podcast Eleições 2022, nessa série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal, candidata Keca Bagno, da Federação PV, PT, perdão, da, da Federação PSOL, 
Rede, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. A senhora tem um minuto e trinta, então, para falar sobre as suas considerações finais. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, Rita. É, espero que todas e todas as pessoas da, do Distrito Federal tenham acompanhado essas eleições, as eleições mais cruciais das nossas vidas, sabemos disso. É a eleição que vai definir o estado da barbárie, o estado de políticas públicas, e nossa candidatura está nessa segunda, que é o estado de políticas públicas em defesa das pessoas, em defesa da saúde, da educação, da assistência, de uma segurança pública digna que respeite as pessoas, por moradia social digna, contra os despejos, inclusive, contra a violência que acontece né, às mulheres, à população negra, à as crianças e adolescentes com as escolas militarizadas, que é uma barbárie. Nós trazemos um programa que responde hoje às demandas do Distrito Federal, que respeita o meio ambiente, a fona, a flora e o cerrado. Então, vote 50, vote Keca Bagno. Obrigado, Keca. Bem, termina aqui a entrevista da série especial do G1 com a candidata ao governo do Distrito Federal pela Federação Pessoal Rede, Keca Bagno. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1DF na sua plataforma de áudio preferida. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Melo e Mara Purgis. Na direção de imagens, Franklin Gomes e na sonoplastia, Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Sample. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, muito obrigada pela companhia, fico por aqui e até a próxima. E eu sou Fred Ferreira, agradeço sua companhia, sua audiência, a cobertura completa sobre as eleições. Você acompanha nos nossos telejornais da Globo e no G1. Até mais. Abraço. Música